הלו היברוז אנשיברוז וברוכים הבאים לעונה השנייה ולפרק החמישים ואחת של מרד החליפים. זה באמת כיף גדול לחזור ולהיות איתכם שוב. הפעם בפודקאסט שמחתי לארח את מקאטו, הלו הוא רוני מזרחי. מקאטו הוא יזם, מנכ"ל ושותף מייסד של אפליקציית ההיכרויות לואה. הוא גם המייסד של תנועת האקסטטיק דאנס בישראל ועוד מרחבי תנועה וריקוד שונים ומגוונים. על מקאטו שמעתי לראשונה דווקא דרך האקסטטיק דאנס. מרחב ביטוי עצמי שזוכה לכאלה תשבוכות שאמרתי שאני חייב להכיר את האיש שעומד מאחורי התופעה. בשיחת הטלפון שעשינו הוא תיאר איך חוויית הברנינגמן הראשון שלו ב-2016 שינתה את חייו, ושמיד אחריו הוא החליט לזנוח את המרדף אחרי הכסף למען עשייה עם מטרה נעלה יותר, רוחנית יותר. שאלת הייעוד בחיים מעסיקה אותי מאוד באופן אישי, הייעוד שלי והייעוד שלנו כבני אדם. ברגעים מסוימים בזמן משבר הקורונה התחילה לעלות בי השאלה מה באמת הייתי רוצה לעשות אם לא הייתי חייב לחיות את המאבק ההישרדותי הזה? איך הייתי חי את החיים שלי אם היה לי את החופש המוחלט לחיות כל חיים אפשריים? עבור מקאטו התשובה היא פשוטה. הייעוד שלו הוא ליצור חיבורים בין אנשים. ואת התשובה הזאת הוא קיבל שם בברנינגמן של 2016. אז מה היה בו הברנינגמן הזה שבו הוא השתתף, שגרם לו לשנות את תפיסת החיים שלו ושלח אותו למשימת חייו? לחבר בין אנשים. גבירותיי ורבותיי, הוא יזם, הוא כריזמטי, הוא מחזיק מרחבים ורוכב על החיים במלואם, מכת אורוני. האזנה נעימה. מקאטו, ערב טוב, שלום, ברוך הבא למרד החליפים. ערב טוב. שלומי טוב, שמח ככה לעבור דרך היער והופ, להגיע לפה. אחד הדברים כזה שאני מתעקש עליהם זה להביא אנשים לפה, ותמיד כשאני שואל אנשים מה שלומך, אז מדברים כזה ברומנטיות לדרך, וזה כאילו, עשיתי את שלי כבר. יפה, אז אמרתי, דיברתי איתך לפני שהתחלתי את העונה השנייה. הרמנו טלפון, ואז אמרת לי, יצאת למסע מידברן, ששילה אחד כזה את החיים, ואמרתי, אותו אני שומר ראשון לפודקאסט הראשון של אחרי המידברן, והנה, גם אני אחרי המידברן, ואפשר לדבר על, על החוויה המופלאה הזאת. אבל רוצה להתחיל לדבר איתך דווקא מהשם, מקאטו. אני בחוגים החדשים שבהם אני מסתובב, יש כל מיני אנשים עם שמות כמו בודי, סוג'י וזה, אתה יכול להסביר לי קצת על התופעה? זה לא השם שעלית איתו לבר מצווהים. אני לא. מניח. לא, שמי המקורי זה רוני מזרחי, ואפילו תקופה הייתי אהרון, כי זה על שם סבי, יש לי עוד שם שזה אהרון. ועם השנים כזה, תמיד היה לי סימן שאלה על השם, או מה המשמעות שלו, והייתה לי אפשרות לשנות שם. גם כי זה נהיה משקל, כי אתה רק צריך לשנות את השם שלך בפייסבוק, ושינית שם, אפילו, אפילו לא צריך ללכת לשום מקום. <laughs> אבל גם... לפני כעשור גרתי בקהילה שנקראת אדמה בצפון הארץ וזכיתי להתנסות ולחוות ולהיות אחרת, קצת לצאת מהקופסה הרגילה. וכשאתה יוצא מהקופסה ופתאום אתה מגלה עולמות חדשים, אז גם לפעמים כל מיני דברים שבאת איתם נראים קצת מוזר, פתאום רגע, זה הבגדים שאני לובש וזה השם שלי. אז אני הרשיתי לעצמי לשאול את עצמי על הזהות בכלל, מה זה זהות? מה זה השם הזה שנתנו לי? אפילו מזרחי, זה שם שנתנו לסבא שהוא עלה, נכנס, אתה מהמזרח, מזרחי. כאילו, את מה אנחנו סוחבים איתנו? ואני גם רוני מזרחי, אבל כשגרתי שם בקהילה, אם אני ועוד חבר, זה גם בחור שליווה אותי מאוד במסע, ממש כחבר ומלווה, שיחקנו רגע, ישבנו על ה... ישבנו בטבע, וכזה, תהינו. טעינו על השם, ו- ויצא לו כזה המקאטו, יצא לו איזה שם כזה, זרק איזה משהו כזה מוגזם. ואני כזה לקחתי את זה פנימה, והורדתי את האה, והשארתי מקאטו, ונתתי לזה משמעות. ואני משתמש בשם הזה גם. זה שם שכזה נמצא בכל מיני דברים בחיי. 
אז מה זה המשמעות הזאת שיצקת פנימה? אז המשמעות של המקאטו, ולרוב אני לא מספר את כל הסיפור הזה, אני גם לא תמיד אומר מקאטו, כי אין לי כוח להסביר את זה כל הזמן. כי זה... עכשיו, עכשיו זה טוב, כי אני בפודקאסט, אבל כשאתה פוגש בן אדם רגיל מהרחוב ישראלי, הוא ישאל אותך, מקאטו? מה זה? כן. אז אני גם לא מקאטו, אני רוני. אז תלוי גם מול מי, תכלס, <laughs> כי אין לי כוח. או <laughs> אני יותר רשמי, פחות רשמי. רשמי למה? אתה יכול לקרוא לזה שם במה. אז המשמעות של מקאטו זה התעצמות. או self-empowerment. וזה למעשה מה שמוביל אותי את כל המסע, גם מה שאני מביא לעולם, וגם המרחבים שאני יוצר שהם תכלס סביב התעצמות של אנשים. מדהים, אבל אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה. מה הביא אותך באמת להשתתף בקהילה? וזה גם מעניין שהעניין הזה שאמרת, רציתי לצאת כזה פחות או יותר מהמטריקס, והדרך לעשות את זה זה להצטרף לקהילה קטנה. כן. זו חוויה מעניינת. אז תחשוב שהיום, כי ממש היום, שני החתולים שלי חזרו אליי, אוקיי? דיברנו על זה לפני שנייה. שני החתולים האלה הגיעו איתי מארצות הברית ועברו איתי לגור בקהילה שגרתי בה, ואז גרו בעוד כמה מקומות. אז היום אתה מוצא אותי במעין סגירת מעגל של חתולים שכבר בני 14, שלקח אותם כגורים, עכשיו נמצאים אצלי בחדר, כזה מתרגלים מחדש לבית שהולכת אולי, כאילו, הם חזרה אצלי. ועם החתולים האלה עברתי הרבה. אפשר לספר את הסיפור דרך החתולים, זה גם הרבה יותר חמוד. אבל הקהילה זה היה, אני כרגע בארצות הברית, אני בעולם מאוד שעושה כסף ומכוון, ומתעניין בעולם הבירות, וכדורסל, NBA, וחיים קצת רגילים, אבל עם כזה סימן שאלה, עם כזה סקרנות לעולמות אחרים. ו... ומשם כזה לאט לאט נפתח שם, הולך לחוויית הברנינגמן הראשונה, שם פתאום בום, הכל כזה, רגע, יש עוד מציאויות ומה קורה פה. המציאות היא לא רק מה שאני חושב, או יכולה להיות עוד דברים שאני חושב, ולא רק מה שאני חושב עד עכשיו. ולמעשה, ככה פתאום, מארצות הברית, מלהיות בזוגיות, בחורה מדהימה, ושני חתולים, וכלב, והחלטה לחזור לארץ עם מכולה, עם ציוד שלם, לפתאום לרגע של שחרור מוחלט, שהמערכת היחסים הזו, נפרדנו למעשה, אחרי שחזרנו לארץ, ופתאום אני מוצא את עצמי כזה רגע, בלי העסק שהיה לי בארצות הברית, בלי הבת זוג, שהיינו מאורסים ועוד שנייה מתחתנים. הייתי בנקודה עם כסף קצת מארצות הברית, כאילו כזה שמספיק לי, אוקיי, לא, בוא נראה מה העולם רוצה. ומהר מאוד העולם הביא אותי לקהילה הזו בצפון, שאמרה לי בוא, והתמסרתי לזה, ממש קפצתי פנימה. ומה זה אומר בעצם? כש, כשבאת, אז מה, זה כמו קיבוץ כזה, שבו הכל של כולם? ו... אז, אז בכל חברה, בכל מבנה, יש, יש כלים שעובדים איתם, כי אחרת אין סדר. אז הסדר שם היה שאתה יכול לבוא לגל, שגל זה לפי העולם המאיה, או לפי ה... לפי ה כאילו יש, יש יומנים שעבדנו איתם, שאחד שנקרא Dreamspell, ואחד שנקרא 30 Moon Calendar, שנתנו לנו מבנה לעבוד בתוך השולם, מבנה הרגל שאנחנו רגילים אליו. משהו שהוא טיפה יותר מסונכרן והרמוני בהסתכלות שלו. כי אם אתה מסתכל עכשיו על חודשים, אז יש לנו 12 חודשים בשנה, שאחד זה אוגוסט ואחד זה יולי, שהשמות האלה, אתה מחבר לאן הם, מאיפה הם באים? יולי זה יוליוס קיסר, ואוגוסט זה אוגוסטינוס כזה? כי אוגוסטוס זה הקיסר שהיה אחריו ממש כזה. אז כי הם אמרו כזה, כי היו עשרה חודשים של השנה. שבהם הם גבו מיסים, זה מאוד מבוסס כסף. ואז הגיע הקיסר הזה, אמר, אני רוצה גם חודש משלי, ועוד אחד, פתאום אנחנו 12. אז, ובגלל זה גם הימים כל הזמן זזים, ויש 28 ו-31, ומשהו שם לא יושב באמת, אנחנו די מאלצים את היומן הזה, שהוא מדהים, אנחנו עובדים איתו כולנו, אבל הוא מאוד טכנוספרי. Mm-hmm. הוא מאוד, הוא לא מחובר לעונות, הוא לא מחובר לירח, כי, כי ביהדות עבדנו עם היומן הירחי. פתאום אנחנו בכזה שמש, ואנחנו... אין מש... יום ראשון הוא יום ראשון, כי הוא יום ראשון, אבל הוא לא חובר לשום דבר סביבו. כאילו, כזה, הוא לא מדבר עם הדברים. ופתאום עבדנו עם יומנים שיותר מדברים עם הדבר. אז יש 13 חודשים, הוספנו עוד חודש. כי זה 28 יום כל, כל סיבוב. ויש mm-hmm. 7777 בתוכו, יש מבנה שהוא מאוד נוח. אז באנו לגל, ואז באתי לגל, שחוזרים אותך חזרה למה קורה שם, באתי לגל שיש 13 יום, שזה עוד מבנה שכזה קיים בספירות האלה, שאני לא אכנס לזה עכשיו. והייתי איתם, פשוט חייתי איתם, הם היו קצת אנשים, וזה היה כזה חיים ביחד. יש מטבח מרכזי אחד, אני מדבר על עשרה אנשים כרגע, קהילה קטנה, mm-hmm. ומתחילים. 
אבל אתה יודע, אני, אני שומע אותך ואני כזה אומר לעצמי, זה, שמע, זה יפה לוח שנה שמותם לאדמה ולמסלולי הירח, ומדבר על העונות, וקצת יותר הורמוני וזה, אבל why to fix the end broken? כאילו, אמרת, יש כזה... יש לוח שנה, כולנו עובדים איתו, הכל סבבה, אז זה נכון, אז יש איזה קיסר שהוסיף לזה, אבל עדיין זה, זה עובד. זה עובד. וכל יום ראשון דווקא יש בזה איזה משהו טוב, שלא משנה מה. כן. יש לך איזה משהו כזה שהוא סולידי, מה, מה לא בסדר עם זה? לא, לא עם מקום שלא בסדר. Mm-hmm. עם מקום שהאם זו המציאות היחידה? זאת אומרת, כי אנחנו נולדנו עכשיו למציאות שיש בה, בה כמה דברים מאוד ברורים. אבל אולי גם אפשר לשאול עליהם שאלה. כי מוסכמים, יש לנו כל מיני הסכמות כ- כ- כקבוצות שאנחנו פועלים לפיהן, אבל הן לא האמת היחידה. עכשיו, היומן, אני לא רוצה לשנות, הוא נוח לי, אני חי עם היומן שלי, הוא מדהים לי. אבל אם אני יכול להסתכל על הזמן בעוד דרכים, בעוד צורות, או על הדת, או על למה אנחנו עושים כל מיני מנהגים, או מערכות יחסים, האם זה מונוגמי ולפי המבנה של אבות אבות, כאילו של, 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 של שתי דורות אחורה שככה היו עושים? או שבעצם משהו משתנה, או שאפשר עוד דרכים. אז, אז לשאול שאלה על הכל, אז אפשר גם על הזמן. וגם מה זה זמן? הוא נמתח, וכאילו אפשר לשאול, אפשר לשאול על הכל. כן, זה... זה, זה אבל, מה... אבל עדיין לאפשר למוכר, עדיין נוסעים על הכביש, עדיין יש שעון איפשהו, עדיין יש יומן, עדיין יש כסף. אני אגיד לך למה אני שואל. אני שואל, כי הרבה ממה שאתה אומר, רזנייטס uh, כזה, הוא מתגלה אליי כדברים ש, שמאוד מאוד קרובים אליי, או לפחות לסיפור שאני מספר לעצמי. נגיד, דיברת על זה שזיהות העסיקה אותך, אז אם יש איזו שאלה שהעסיקה אותי מאז שהייתי קטן, זה העניין הזה של, ה, של הזיהות. תמיד כזה חיפשתי מקום של להרגיש... זהות איתו, ותמיד לא, לא הצלחתי להבין. כאילו, הרגשתי שהסביבה שלי מקבלת את זה שהם דרוזים, אבל בפועל הם לא, לא ממש מבינים מה זה אומר. אני אתן לך דוגמה, אנשים אוהבים סיפורים. פעם הייתי בצבא, ישבנו, שיחקנו קלפים, מלא חברים וזה, באחת החופשות, הם חברים פה מה, מהכפר, והיה שם קהל, כאילו היה ארבעה אנשים ששיחקו, ועוד כל מיני אנשים שינו נרגילות, עניינים, זה חבר'ה בסופש. ואז אמרתי להם, חבר'ה, סליחה, אני חייב לזוז, סיימנו את המשחק, אני הולך הביתה, יש לי... חוזר מחר לצבא. ואז כולם כזה נדהמו. מה הצבא? מחר זה, זה יום חג, זה חג נביא אליהו. ואז אני כזה אומר להם, אם מישהו מכם יספר לי מה זה הנביא הזה, מסר אחד שלו, או איך הוא קשור אלינו לדרוזים, אני יושב שבוע עכשיו. הם אפילו לא, נכון, יש חמישה צבעים בדגל של הדרוזים, mm-hmm. הם לא ידעו איזה צבע זה בכלל נביא אליהו חדר, שזה ירוק. באתי להגיד ירוק. אם אתה אומר להתנחש, הייתי אומר ירוק. בדיוק. וזה פה, אליהו הנביא זה במוחלקה פה בדאלית כרמל, וכאילו, מה, מה שהוא מייצג. דרך אגב, מהבית שלי אני רואה את המוחלקה. אנחנו בקו ישיר. ענק, אחד המקומות היפים. מת עליו. יש שם גם... חבל ש... שעכשיו זה, זה כבר מאוחר, וזה, הייתי לוקח אותך שם, יש, יש רוח מיוחדת במקום ההיא. אני אתן לך פעם לעשות איזה מדיטציה שם, זה מהמם. אז בכל אופן, אז אני, אני מבין את העניין הזה של, ה, של הזיהות, כי זה בא אצלי של, ממקום של מה אני צריך להזדהות פה. כאילו, אני רוצה להאמין בנביא אליהו, אני צריך להבין מה המשמעות שלו אליי, ואנשים פשוט קיבלו את זה כמובן מאליו, וזה החוויה שלי. בתור ילד קטן כזה, המורה שאלה מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים, ואני אף פעם לא הבנתי כזה, רגע, אני עדיין מנסה להבין איפה אני עכשיו, כאילו, איך מישהו יכול להיות בטוח מה, מה יהיה בחוץ. ויש סיבה שנפגשנו לפחות, ככה אני מאמין, ובגלל זה אני מנסה כזה לחשוף מה, מה הביא אותך של לנסות להגיד, יש מציאות כמו שקיבלתי אותה בכפית. עד לרגע מסוים, ואני רוצה לטעום דברים אחרים, ומה המניעים שלי לדבר הזה, ומאיזה מקום זה הגיע לזה, לשם השאלות שלי מכוונות. אז אם תוכל לתת לי ככה קצת, מה, מה בדיוק הסימן שאלה הגדול הזה שדיברת עליו, שיש לי חיים רגילים, אבל יש סימן שאלה גדול, אז הסימן שאלה הזה מעניין אותי בחוויה שלך. 
אני תוהה עד כמה לצאת, כי זה רחב, זה כאילו, זה אינסופי לדבר על זה. אבל אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על האנושות, ואנחנו יותר ויותר מגלים מגלקסיות וכוכבים ודברים. זה די מטורף, הגילויים שקורים. זה רואים את זה בתמונה, בזה, אבל זה כזה, וואו, קורה שם משהו גדול. וזה יחס לשתי הקצוות. זאת אומרת, אנחנו מגלים בחוץ כוכבים, ומה קורה שם, ואנחנו מגלים בפנים, באותו, באותו קצב כנראה. <אח> אז בכלל יש לי מחשבה על כל הדבר הזה. מה זה, מה זה המערך הזה שאנחנו חלק ממנו? אם אנחנו בתוך איזה מוח של איזה יצור, האם אנחנו, מה זה הזרמים האלה? מה זה הברקים? מה זה הגלקסיות אינסוף האלה? מה קורה שם? וגם, כל שאתה נכנס פנימה, אתה גם רואה את אותו דבר. אז אני ב... אני לא יודע מה קורה פה. האם אנחנו בתוכנת מחשב כרגע? האם אנחנו בעולם שטוח? לא שטוח? זה נוס... הכל כזה, אין לי מושג. אבל באמת מפליא אותי שעוד לא עלינו על הקטע הזה. יש חייזרים, אין חייזרים, מה קורה פה? אתה יודע, אנחנו פה כל כך הרבה שנים וכזה, יש עדיין את הדבר הזה שהוא greater, שאנחנו לא יודעים מה הוא, ובסדר, ויש המון דתות ואמונות ששמו לה שמות, אחלה. הייתה תקופה שציירתי קצת, אז ציירתי כזה את האמונה, לא יודע איך קראתי לה, או איך ציירתי אותה, כזה ענן כזה, ובאמת יש המון זרמים, המון אפיקים, שמדברים לאותו דבר, ואני מרגיש שאני חוקר בדרך שלי את הדבר הזה, לא בצורה דוגמטית, לא... בהמון דרכים מסוימות, ו... ודרך הריקוד, דרך הקשרים, דרך האהבה, דרך חיבורים, דרך תפילות משותפות, אז כל היצירות שלי, הפסטיבלים, הסדנאות, הריטריטים, זה הכל להפגיש אנשים ביחד, ויש את הקסם של הביחד שהוא קורה. היום ביקרה אצלי חברה, והיא רקדנית, ודיברנו, והיא אמרה שיש לה משהו שהיא רוקדת עם עצמה לבד, שהוא... והיא נכנסת, כזה, אני... אין... ועודים עם ריקוד עם אלוהים, היא רוקדת עם אלוהים. הסופים עושים את זה, כולנו עושים את זה. כאילו, להיכנס לטראנס, להיכנס למצב אקסטזי, אנחנו רוקדים עם אלוהים. ואז אמרתי לה, איזה מדהים ששני אנשים עושים את זה ורוקדים ביחד, אבל מגיעים למצב הזה שהם אחד והם עם אלוהים, גם במעשה אהבה, ונדבר על ריקוד כרגע. ואיזה מדהים זה שקבוצה עושה את זה, אנושות עושה את זה, כאילו כזה. אז ביצירות שלי אני עושה פסטיבלים שאלף איש יכולים להרגיש רגע תחת סביב ישות אחת פה בארץ, וגם לואה, שזו האפליקציה שבאה לחבר אנשים, ולואה אומרת, רגע, אנחנו כמו המייסיליום, שזה רשת הפטריות שנמצאת בכל, כל, סביב כל הפלנטה ומחברת את כולנו, אז, אז יש גם רשת אנושית כזאת כמובן, אנחנו גם מחוברים, ואיך אנחנו... מחזקים אותה, מעצימים אותה, מאפשרים ליותר אנשים להיות, להבין שאנחנו מחוברים קצת יותר. כי כרגע הטכנולוגיה והמצב, אנחנו די מופרדים. אנחנו עדיין מחוברים, אבל בלי, מבחינתי בלי הבנה. זאת אומרת, הכל מחובר, אבל באינדיבידואל קורה משהו די נורא כרגע. אתה יודע, שמעתי את צד גורו עם ג'ו רוגן, שאמר איזה משהו מאוד יפה. הוא אמר כזה, אנחנו בחברה שמקדשת את האינטלקט. אינטלקט זה כלי ניתוח, אנחנו כזה כל הזמן מנסים לעשות את זה יותר חד ויותר מדויק ויותר זה. והוא אומר שזה כמו לחקור את העולם עם סכין, זה כמו של לנסות להבין מה המהות האמיתית של תפוח, אתה תחתוך אותו יותר דק ותנסה לשאף אותו, וזו התחושה שהכל מנסה לחתוך ולהפריד במקום לחבר ול... להרים, כמו שאמרת, להרגיש שאנחנו מחוברים, אבל זה גם באמת מביא אותי לאיזה משהו בעולם, בעולם שלך, מה זה בעולם שלך? אתה, אתה הבאת את זה וזה האקסטטיק דאנס. אני יכול להגיד לך שמהצד עד לפני חצי שנה לא שמעתי את השם הזה, אבל כל פעם ששמעתי אקסטטיק דאנס זה היה בהתלהבות משוגעת, כולם כזה, יש אקסטטיק בתל אביב, יאללה קדימה, יש אקסטטיק ו... ואני כזה כל הזמן שואל, מה זה, מה זה השיגעון הזה? ניסיתי את זה פעם אחת, וזה היה כזה נחמד, אני לא חושב שיש לי עדיין דעה מגובשת על זה, אבל mm-hmm. זה באמת היה, היה כיף מאוד גדול. בטח. נשמח לספר על זה. בדיוק. שאלה ספציפית, או פשוט לספר על זה? לא, כן, מה זה אקסטטיק? איך הבאת את זה לארץ? אז רגע, קודם כל, לידך, יש לך את בית לחם הגלילית שרוקדים בשבתות, שבת הזה אני מנחה בו, ו... יש לך את חיפה, ויש לך את מעיין צבי, יש לך... אני מוקף. אתה מוקף. כן. ופרדס חנה, ותל אביב כמובן. 
מלא לוקיישנים בארץ. זה מדהים, באמת איך זה התחיל ולאן שזה גדל, וגם הצורה הדי משוחררת שזה מנוהל ומנותב. אני בהודיה על הדבר הזה. יש לי הרבה יצירות, זאת אומרת, הפסטיבלים האלה והאלה, האקסטטיק דנס לואה, האקסטטיק דנס באיזה בשלות מקסימה. שזה כבר די, הקהל, ש... זה, זה קורה, זה כבר שגור, זה ברור שזה קיים, זה, זה ילד כל כך הרבה די-ג'אים, מנחים, אנשים ראשי רוקדים, זה הכניס כל כך הרבה אנשים לקיקל, אתה בא ליד הבית שלך לשעתיים, אתה לא זורך לפסטיבל. זה פתח לי כל כך הרבה אנשים את העולם הזה. כל פעם שאני מגיע ורואה כמה חדשים, כאילו, אנחנו שואלים את מי חדש, זה כיף לדעת. למרות שאולי צריך להפסיק לשאול את זה, כי אז זה מסמן אותם כחדשים. אולי אני אפסיק לשאול את זה. פתאום אני חושב על זה רגע. רגע, למה? כי אני חדש, אבל... סתם, אבל זה גם to acknowledge, welcome, זה מקדש. אז אוקיי, אז תפילה. אז אקסטטיק דנס זה בית מקדש. זה כאילו... זה... זה מתפללים לאלוהים שם. אלוהים ככללי, זה לא משנה איזה אלוהים. זה האלוהים, מתפללים שם על האחד הזה. שהוא בכולנו, אנשים מגיעים שם למצב של טראנס. מדהים מה שקורה שם קבוצתית. ואיך, אז א', זה, זה באמת ריקוד שמתבצע באמת בסביבה שהיא, בסטינג שהוא, שהוא מיוחד, נקרא לזה ככה. כן, זה כאילו מרחב שהוא נוח, משתלם למצוא מרחב שהוא איכותי, מערכת סאונד מאוד איכותית שאנחנו מביאים, לא המערכת סאונד הרגילה של המקומות בדרך כלל, די-ג'יי שמנגן לך לייב. מקדש במרכז, לפעמים, כן, לפעמים לא עם נרות כזה, שאתה יכול לשבת למדיטציה, או לפחות פינה כזאת. ומוסכמות שבשעתיים הקרובות אנחנו לא מדברים, אנחנו שמים אה, פלאפון החוצה, הכל כזה רגע, אנחנו פה, אנחנו בחוג כרגע, אנחנו במקדש כרגע, אנחנו בתפילה כרגע, אימון, כל הדרך שאתה רוצה, ריקוד, יוגה, אנחנו ב- ביחד רגע, והמטרה שלנו זה ל- ל- לבטא את כל מה שאנחנו חשים דרך תנועה. לא, לא להתבונן. אנחנו מאוד רגילים להיות צופים. גם אם אתה הולך לפאב, אתה הולך למשחק, אתה הולך לזה, אתה צופה. אקסטטיק בא ואומר לך, אתה המרכז, ואתה לא פה לרקוד בשביל להתחיל עם ההיא, או, או יאללה, בוא נלך לדרינק, זה יותר, אני פה לעבור תהליך עם עצמי. ואני, כמו פעם הראשונה שלי, ועכשיו שבע שנים down the road, אני עדיין עובר שם תהליך כל פעם. זה יותר ויותר משתבח. אני יותר ויותר מרשה לעצמי לרקוד עם אנשים אחרים, לרקוד עם עצמי, לראות את הדפוסים שלי, לעצום עיניים. זה תהליך, אבל אם תתמיד בזה פעם בשבוע, זה אחד ההיילט של השבוע שלך. אני חושב שהקסם של הדבר הזה, מבחינתי לפחות, זה שאנחנו ביום-יום כל כך עסוקים בלשחק את התפקיד של להיות אנחנו. זאת אומרת, אני כמנכ"ל לואה, אני כזה, mm-hmm. אני כ... זה הרכב שלי, זה אני, זה הזה, זה הזה. ו... פתאום אתה צריך לבנות איזה סטינג שבו אתה מוריד את כל הזה, ופשוט להיות אתה ועם הגוף שלך, עם בדיוק. המוזיקה, עם... כל ההשלכות של עצמך על הגוף שלך, של אחרים, וואטאבר, תרקוד. תביא את זה. <אח> וכן, לפעמים, זה הכל קורה שם, כל קשת הרגשות. אנשים בוכים גם, זה תהליך, כי זה ממש מדהים. זה גם מעניין שנגיד מדיטציה באמצע, ואנשים רוקדים מסביב, <אח> זה <אח> בכוונה? כן, כי... אל תתבע... תהיה רגע, כי יש קריסטלים באמצע ונרות, תהיה איתם. כאילו, רגע, תהיה... תחזיק לנו. אתה מחזיק את התפילה וכולם רוקדים מאחוריך. זה לא תמיד. במרכזים שאני מפעיל בארץ, ככה, אבל זה לא תמיד בסטטיקה העולמי. אפשר גם יהיה אלתר בצד. ואתה, כשאתה אמרת שהבאת את זה לארץ, זאת אומרת, אתה חווית את זה איפשהו במקום בחו"ל, ואמרת, אני את זה מביא לארץ? כשגרתי בארצות הברית, אז הברנינגמן פתח אותי, הייתי שלוש פעמים בברנינגמן, mm. וגרתי בבולדר קולורדו, שזו עיירה מטורפת, שמאוד פתוחה כבר, פתאום הלכתי לאיזה מקום לעשות מדיטציה ויוגה, וכזה, אוקיי, יש, יש תנועה, ותזונה טובה, והולד פוד, וכזה, הכל כזה, הרבה מתקדם שם ממה שהיה בארץ, ב... אני מאמין, כן. ושם ראיתי משהו דומה, זה לא היה עוד אקסטטיק דנס שמה בקולורדו, אבל זה היה נפגשים, במקום ללכת לכנסייה, זה נקרא מס, מיסה, כאילו ללכת לנוצרים, אז במקום סנדיי מס, מובמנט מס. הולכים למקום אחר ורוקדים, כאילו 11 בבוקר, כמו בצ'רץ', כולם רוקדים. זה אדם מעניין שאתה מסתכל על זה כאל תפילה, תפילה שהיא בגוף. מהמם. אתה יודע... אחד הדברים שאני הכי אוהב בארץ שלנו, זה שזה מקום מאוד קטן, אבל יש כל כך הרבה שפע של 
גם אנשים כמוך, שנגיד הביאו כל מיני דברים מהעולם, כל מטר שני יש לך אנשים שממציאים לך קהילות, מביאים לך דברים. זה, זה מדהים, זה כאילו מדהים ביחס לזה שעד כמה המדינה הזאת קטנה. יש, יש לזה ש... סיבה לדעתך? כאילו, אנחנו מאוד מגוונים, מאוד מאוד. כן, אני רואה לזה מלא סיבות. אחד, אנחנו ערבוב אדיר של המון אנשים מכל הפלנטה, מאוד מיוחד, כאילו היתוך, שקרה בעוד כל מיני מדינות, אבל מאוד קרה פה. אני חושב שהצורך ההישרדותי של המדינה, וההיבט הטראומטי שכולנו נושאים, והחום, הטמפרטורה, <laughs> זה כור היתוך. גרתי בקנדה שנתיים, בעיירה די רחוק, כאילו יש לך את ה-50 אלף איש של העיירה נראה לי, או קצת פחות, וזהו, פחות או יותר. כאילו, צריך לנסוע שעתיים ומשהו לעוד עיירה גדולה יותר. נראה לי זה היה עשרת אלפים איש אפילו, זה היה עשרת אלפים איש, שעתיים עיירה של 50 אלף איש. כזה. קודם כל, הכל כזה איזי, חיים טובים, הם לא ממהרים. אבל גם אין שם, גם אם אתה רוצה להתחיל משהו, זה כאילו, זה לא, לא, לא נגיש. עכשיו, mm-hmm. הסתם, בערים זה יותר נגיש, לך לוונקובר או לך ל... לא משנה. אבל אני חושב שהשילוב של הדחיסות, זה שכולם פוסט-טראומטיים פה, בדרך זו או אחרת, זה שכולם עשו צבא ושברו להם כבר איזה משהו כזה, הבוטקאמפ שהצבא מעביר אותך. אנחנו רואים את זה בקטנה, אבל זה משמעותי. שילוב של היהודים פה בכזאת צורה, אני רואה את זה גם, זה כאילו, זה כזה שהגיעו מכל התפוצות, הביא לפה בום, זרם. תחשוב, ישבו פה אנשים, יושבי האדמה, והגיע להם מוחות מכל העולם, כאילו, עם מוטיבציה של יאללה, עושים את זה, כאילו, כזה מוגזמת. כן. זה גם יצר מלחמות, אבל הצורך הזה להוכיח ולבנות את המדינה הזאת גם עשה את זה, כאילו. אתה יודע, ישבתי במידברן, באיזה... אני לוקח את זה ישר כבר למידברן, כי הזכרת טראומות, אבל ישבנו כזה באיזה מקום במדורה, בלילה הראשון, כל סבבה, אנשים, בירות, צוחקים וזה, ואז מישהו אמר, אני ככה וככה, והטראומה המועדפת עליי זה ככה וככה, ומי רוצה עכשיו לדבר? על הטראומה המועדפת שלו. ואז מישהו אמר, כן, אני ככה וככה, הטראומה המועדפת עליי, אני פוסט-טראומטי. אני אלו, הטרידו אותי מינית. וזה כאילו, זה באמת מצחיק, אנחנו בנויים מהטראומות האלה, שגם מביאים לנו את הדברים הנפלאים האלה, שנקראים מידברן לדוגמה, שזה כאילו... איזו התפרצות גדולה של יצירתיות, ושל יופי, ושל חיבור, ושל אהבה. ואתה אמרת שאת לואה התחלת אחרי המידברן שלך, נכון? כאילו המידברן היה, יותר, יותר נכון להגיד, הברנינג מן, היה השייק הראשון שלי לעולם הזה. מכל מיני דברים, גם פתיחה לדברים שלא התנסיתי בהם לפני זה, בין אם זה צמחים או דברים פסיכדליים, פסיכואקטיביים, שככה מזרזים את התהליך כדי להגיע למקומות האלה. ובכלל, זה כזה ממש גרם לי לשאול שאלה. פתח את הצד האומנותי בשבי מחדש. לואה היא לא נגזרת של ה-Burning Man, אבל הכל משפיע על הכל. זאת אומרת, אנחנו... להיות בכאלה חוויות, בהחלט מעצים את היכולת של היצירה הרדיקלית. אז בואו באמת נדבר קצת על היצירה הרדיקלית הזאת, שזה, שזה על, לואה. כן. אז לואה זה אלת הירח, בפורטוגזית. ואנחנו נמצאים בעידן שאנחנו מאוד שמש, כאילו תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי. טיק טוק, דברים ריאלס, דברים מהירים, כולם מחייכים, הכל כזה מוצלח בעולם הזה. ולו אומרת, רגע, בוא, בוא נסתכל על עוד, עוד דברים, בוא, בוא נראה, בוא ניתן לך מרחב שאתה יכול להתפתח בו ולבטא את עצמך בצורה קצת אחרת. ההתמקדות הראשונה שלנו זה אפליקציית היכרויות. זה בוא תבטא את עצמך, ודרך זה אנשים יכירו אותך יותר, חוץ מהתמונה שלך. בוא נכיר רגע, קצת רבדים יותר עמוקים, ודרך זה נגלה אם אנחנו רוצים להעמיק ביחד. אז לואה באה ליצור קשרים משמעותיים, היא עושה את זה כרגע בצורה של דייטינג, שהיא מתמקדת באיך אני מבטא את עצמי לפני המאץ' שפגשתי מישהי באפליקציה. כשפגשתי אותה, איך אנחנו יוצאים ל... 
משחק דרך שאלות ש... שלא כזה היי היי מה שלומך רוצה להיפגש, יותר בואי נענה על שאלה רגע ביחד. בדרך כלל אני אביא את הקלפים של לואה, אז הייתי שולף לך קלף, שזה שאלה. שאלה שבאה ואומרת לך, שאלה שגורמת לך לחשוב רגע ולענות, ושניכם צריכים לענות עליה. כאב לך כשנפלת בגן עדן, כזה? לא, לא, זה לא משפט התחלה, לא סטארט אפ ליין, אבל כמו השאלה המוגזמת של הבחור של המידמן הרגע, זו שאלה מוגזמת. תחלקו על הטראומה שלכם, זה קצת כבד להתחיל, אבל זה יכול להיות, what keep you up at night, או ספר לי על הרוטינת בוקר שלך. ואז בן אדם חולק, ואתה כזה, אה, לומד על הבן אדם, מעניין, אני רוצה להכיר אותך יותר. וגם לואה עכשיו בונה את מה קורה אחרי הדייט, כי סבבה של למצוא את הבן אדם, אבל אנשים מוצאים מלא בני אדם, מוצאים, 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 מוצאים. מוצאים זה מאצ'ינג. מוצאים זה מאצ' וגם נפגשנו. דייט זה כזה נפגשים באפליקציה. כן, אבל אני רוצה שהם יגיעו לדייט הפיזי, כמובן. אבל הרבה אנשים נמצאים בסייקל הזה, הם אולי מגיעים, לרוב הם בכלל לא מגיעים לדייט הפיזי, אבל אם מגיעים לדייט הפיזי, הוא לא מחזיק הרבה. ואתה בסייקל הזה חוזר לדיילינג אפס, חוזר לדיילינג אפס. אז אני מבין שהצורה שנפגשים היא לא מדויקת, בואו ניתן עוד מקום שם, אבל גם בואו נשקיע במה שקורה אחרי, ובואו ניתן להם כלים, בין אם זה דרך קטעי אדיוקיישן שלואה נותנת באפליקציה, או משחקים משותפים עמוקים יותר של בואי נעמיק, או פשוט להמליץ לכם על מקומות, מה המקומות סביבי שאני יכול ללכת למקום שיש בו. אנשים כאלה, או אנשים שהם בקטע של התפתחות אישית והם יותר קאנצ'ס ומיינדפול. וזה תופס לאנשים שרגילים נגיד בטינדר, שזה ל... כן. להסתכל לתמונות ולהזיז שמאלה ימינה כזה, סווייפ? תשמע, יש את אלה שאף פעם לא ניסו טינדר, ולו הוואה סוף כסוף חיכיתי לזה. יש את אלה שניסו את הכל, והם עייפים. הרוב, הם כזה, זה לא עובד, משהו לא עובד. אז יש איזה רצון רגע, מוכנים לנסות משהו שהוא קצת אחר. אין לי בעיה שאני כמשתמש, יהיה לי גם טינדר וגם לואה. אחלה, גם מגניב, טינדר זה להבה ולואה זה יותר ירח. סבבה, אתה יודע, יש לך פאב, דיסקוטק, מפגש חברים. כאילו, סבבה שרק כל מיני סוגים להיפגש. אני פשוט יודע שהרוב כזה מהעייפות הזו של הסווייפ רייט של גבר כזה, אולי היא, אולי היא, אולי היא. יהיה רצון אז לבוא למקום הזה. אנחנו מזהים שרבע מהאנשים שמשתמשים כרגע באפליקציות, יהיו מוכנים לנסות משהו עם עומק. מתוכם אנחנו רוצים אחוז מאוד קטן, כאילו אנחנו אפליקציה נישתית גדולה לכמה מיליוני אנשים, שבאה לתת פתרון למי שרוצה עומק. ואני גם מזהה שזה טרנד שילך ויגדל. העולם הולך ל, ל, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, למאוד שטחי הזה, מאוד קצר. יש איזה תזוזה לצד השני, וזה לא לכולם, יש כאלה עדיין שיהיו בה מאוד טינדר, טינדר, טינדר. וזה בסדר. יש מקדונלדס, יש מסעדה טובה, יש, יש את הכל. היכרות עמוקה, ובאיזה שלב יודעים עם מי אני, אני מדבר נכון? אנחנו, אנשים מתחילים לדבר, ואז זה אנונימי. זהו, אז, אז זה השתנה בלואה. עכשיו, אתה, אני לא יודע בדיוק מתי זה יוצא, אבל אני מאמין שהם רואים את זה, או שזה בדיוק עוד שבועיים מאז. באזור, באזור החודש הקרוב יוצאת גרסה שבה יש לך שלושה דרכים לצאת בלואה. אחד, זה כפתור match me now למי שאני לא יודע איך הוא נראה. בניתי אבטאר, אני ווילד פוקס, ואני פוגש את אמייזינג ליון. כל אחד עם אבטאר, כל אחד עם... זה כבר תהליך, כי לכל אבטאר יש משמעות, ואתה נותן לו את השם תואר, אז פתאום יצרת לעצמך דמות. אתה פוגש מישהי שהיא בפילטרים שלך. מישהי, מישהי, הוא מה שאתה רוצה, באיזה גיל שאתה רוצה, באיזה מרחק שאתה רוצה. נפגשתם, אתם לא יודעים מי זה הבן אדם, שלוש שאלות להיכרות. יש לנו מאות שאלות שהכנו. סיימתם את זה, בא לך לראות מי היא, בא לה גם, אתם רואים איך אתם נראים. זה פיצ'ר אחד, זה לא לכולם. יש כאלה שחייבים לראות איך אנשים נראים, אבל זה פיצ'ר להמון אנשים שזה לא עובד לי. ונראה לי שופטים אותי על בסיס תמונה אחת סתם, ולא עושים לי לייק, אבל אם הייתה מכירה אותי באמת, אז זה פתרון אחד. או פשוט עכשיו בא לי עכשיו דייט, כאילו, בא לי עכשיו מאץ'. האופציה השנייה זה לייק ללייק. אתה רואה את איך שאנשים חולקים, קצת כמו אינסטגרם, זה גם, זה לא סווייפ לצדדים, זה למעלה ולמטה, אתה גולל בפיד של אנשים שעונים ומחולקים, גם בווידאו, גם בתמונה, גם בטקסט, גם בווייס, על שאלות שאנחנו שואלים. מבטאים את עצמם. זאת אומרת, אתה מביא את האפשרויות של כל מיני רמות של בדיוק למה שמתאים לך כן. עכשיו. זה לא דייטינג, אז כל דייטינג זה אותו דייטינג. בדיוק. לפעמים בא לך 
סתם מדבר עם מישהו שיש לך... כן, אולי גם חברות. שפה משותפת, כן. כן. מעניין. בא לי עכשיו להיות בקשר ללחיצת כפתורי שלך. כן. פתרון לכל אחד. צריך להוסיף uh, כזה גם נישה של חברים להתכתבות, כמו שפעם אז, היה. אז אם שניכם שמים פרנצ'יפ, אז זה זה. זה כבר קיים. כן. אני כרגע מתמקד פשוט רגע לפתור את נושא ה... אני מחפש בת זוג, אני רוצה אהבה, אבל גם, גם לזה אנחנו נותנים אנרגיה. אז מיסטרי לחלוטין, האופציה האחרת זה, אני, אהבנו אחד את השני, אז ישר נכנסים למפגש, והוא לא אנונימי, אבל תענו על שאלה, בואו תעמיקו. Mm-hmm. אפשר גם לעשות אפרוץ', וכזה, אני רוצה אותך. עכשיו, לא הכל זמין כל הזמן, זה, אנחנו יוצרים גם כזה מודל פרימיום, שהוא גם יעלה כסף לכאלה שרוצים כל מיני פיצ'רים, זאת אומרת, זה נהיה ממש, אנחנו נראים לתת שירות להפגיש בין אנשים. Mm-hmm. נעשה match making בעתיד, אתה יכול לחבר חבר שלך ועוד מישהי, לשלוח אותו למיסטרי. כל מיני דברים מאוד מעניינים. תחזור על זה שוב פעם? להיות matchmaker. אתה יכול לקחת חבר שלך, להיות השדכן. וואלה. אז לקחת חבר שלך וחברה, והם ייכנסו למיסטרי, הם לא ידעו. הם ידעו שאתה אמרת, נראה לי תיפגשו, תענו על שלוש שאלות. וואלה. אה, נחמד. ממש. ומה המספרים באמת מבחינת משתמשים? אז התחלנו לפני שנה רק בארץ. יש 5,000 משתמשים חוזרים כל חודש. אז יש תנועה. זה לא הרבה, זה לא מספיק על מדינה שלמה. אבל יש זוגות בלואה, יש מלא חיבורים, מלא מאצ'ים היו. הוחלפו כבר יותר משתי מיליון הודעות, כאילו זה כבר, זה כבר עובד. כרגע זה רק בפיצ'ר של המיטין מיסטרי בצורה חלקית. אז עכשיו קורה השיפור, ואני מצווה שסוף השנה הזאת זה הזמן של לואה. הרבה יותר אנשים, כי אנחנו יוצאים גם לגיוס המונים. אז אנחנו גייסנו כסף לאורך התקופה הזו, גייסנו 1.5 מיליון דולר עד עכשיו, למשל, ואנחנו עכשיו יוצאים לגיוס המונים ציבורי. לאנשים מכל העולם, לבוא לשים סכומים קטנים יותר. אתה יכול לשים אלף, אלפיים דולר, יש גם עכשיו סיבוב שקט למשקיעים גדולים יותר, של חמישים אלף שקל ומעלה, ואנחנו מזמינים אנשים להיות שותפים בלואה. ואיך הוא באמת עובד הביזנס מודל של אפליקציות איקאה? איך אנחנו הולכים להרוויח. כן. אז יש שלושה ערוצים. אחד זה פרימיום. רוב המשתמשים בחינם, עשרה, עשרים, שלושים אחוז משלמים, רוצים לקבל יותר. הם במועדון הפרימיום שיש לו לראות יותר אנשים. כל מיני דברים למעשה אפשר שם לעשות, עוד, עוד, עוד תוספות. אבל עדיין גם בחינם אתה מקבל את השירות של לואה. וחייב להגיד שלואה זה, אמרת, אילת הירח, אבל זה לא לבנה, זה שר, נכון? הלוגו של זה? מעניין שאתה אומר את זה. רגע, אז כשאתה אומר לבנה זה ירח מלא מבחינתך, כן. ושר הוא למעשה שהוא לא מלא. לא מלא, נכון, צודק. מעניין, כאילו אני... ירח, שר, לבונה. אני בחוויה שלי לבונה היא לבונה גם שהיא לא מלאה. בהבנה שלי. זה עוד שם, זה שם נגבי יותר לירח. וואו, אוקיי. ירח, לבונה, סער, איזה יפי זה סער, אה? כן. שבאסלאם למעשה זה הסער. זה הסער. מעניין, הלוגו די דומה, אה? כן. כאילו הלוגו של לואה, די מזכיר את זה. אהבתי את זה, באסלאם יש את הכוכב. מה הכוכב מסמל? האמת שאני צריך לבדוק את זה. מעניין. מעניין, כן. כאילו זה כזה, אולי זה מראה את הלילה, כאילו ירח וכוכב, אולי זה איזה כוכב, אתה יודע, באום, מדמיין איך בנוי אום הודי, כזה, 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 כמו שלוש כזה, וקו וכוכב גם. שם, נקודה. אז אולי אותה נקודה, זה הנקודה שהיא מעבר, היא נקודה של ההערה, נקודה שהיא מעבר לנתפס. אז, 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 אז האור מסמל לך את, את האזור של האילוז'ן, את המאיה, כל מה שאנחנו חיים, ומעבר לווייל יש את הנקודה שאתה pure perception. וואלה. ואולי באסלאם זה כזה החיים והמעבר וה... הזה. וואלה, מעניין, צריך לבדוק את זה באמת. <laughs> שאלה מעניינת. ואז, אז א', אתה מפתיע אותי, שחשבתי שזה, שזה ככה, שכאילו לבונה זה כאילו כשהירח הוא מלא. אנחנו נבדוק את זה אחרי השיחה הזאת, זה מעניין. כן. ואצלכם, אבל זה לא, אז אתה אומר שזה לא בכוונת מכוון, כאילו חשבתי שזה גם קשור לצללים ולזה של... כן, אז, אז כאילו, לואה בהתחלה, גם ממש חשבנו את זה באפליקציה, Come to the dark side of the moon. בוא תראה את הצדדים שהשמש לא מאירה עליהם בדרך כלל. אז כאילו, כי הרי, אתה יודע, זה גם באסטרולוגיה ככה, אבל בעיקרון, יש את מה שכול, ש, 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 שאתה רואה ו, 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 וזה, ויש את מה שמאחורה, שזה לא בדיוק רואים. אחרים רואים את זה, אבל אתה לא רואה לפעמים אפילו. אז כזה, בוא, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על המעבר. מעבר להיי, היי, היי, מה שלומך. כן. 
שמע, עולם הדייטינג נשמע לי מאוד מעניין, ואתם גם מאוד פעילים בפסטיבלים, בכנסים, בדברים כאלה, כן. זה, זה הרבה עבודה בשטח. אז האסטרטגיה שלנו היא אסטרטגיה שיווקית שאומרת, אני לא עכשיו אקנה מודעה בפייסבוק ואתחרה בטינדר ובהינג' ובכל מיני אפליקציות אחרות, במבל או וואטאבר, אני כבר מפגיש בין אנשים. אז פסטיבל לואה שרוצה להגיע ביוני הקרוב, שהוא פסטיבל אהבה, Music of Love, מחבר אנשים. אקסטטיק לאב, שזה לואה עושה אירועי אקסטטיק לזוגות להיפגש. מפגשים בתל אביב שאנחנו עושים. יש לנו מועדון מובילי משפיענים ומשקיענים, משקיעים ומשפיענים, שזה, אנחנו מפגישים, עשינו אירוע של 60 איש אצלי בבית לא מזמן, שממש עשינו מאסטר מיינדד ונפגשנו ו... אנחנו כבר נותנים ערך גם למי שמוביל את הדעה וגם למי שפשוט רוצה להיפגש. זה, זה כזה. יצרנו את מתחברים לאהבה, שזו קבוצה בפייסבוק שכבר 7,000 איש נמצאים בה, שיש בה אינסוף תכנים, אנחנו מראיינים שם כל שבוע שני אנשים, וקבוצה מאוד פעילה גם, זאת אומרת, בשבוע יש המון אנשים מסך הקבוצה שנמצאים בתוכה, אז אנחנו כבר עושים את זה. עכשיו אני לוקח את זה ללונדון, אנחנו יכולים לעשות את, 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 את אותו דבר. <אח> פסטיבל שם האירוע, סאמיט אונליין, קבוצה שנקראת רייזין לאב, שהיא גם כבר קיימת, אפשר להיכנס אליה, ולחבר את כל המשפיענים שמה לכדי קבוצה אחת. אז לואה באה לחבר את הרשת, לואה אומרת, אנחנו מלא אנשים, בואו נעשה עבודה ביחד. שאלה קצת אוף uh, טראק כזה, אבל אתה לדעתך, אנחנו אמורים לחיות ב- במונוגמיה? בני אדם כזן, כמין. לא. <laughs> אבל אני, למשל, אני במערכת היחסים הבאה שלי, שמתקרבת, אני מבחירה אכנס למונוגמיה, או למונוגמיה גמונגמיש, מונוגמיה גמישה, אבל זה מאנגלית, איש מונגמיש. Mm-hmm. כי בא לי מיקוד, בא לי, בא לי להיות עם אחת ספציפית כרגע, אבל גם החיים משתנים, אז אני חושב שיש מבנה אחד שמתאים לאנושות, או לעולם הערבי. או לבן אדם אחד, לא, זה לא ריאלי, זה לא הגיוני. אז אני רוצה שיהיה לנו את כל האפשרויות מולנו, איזה זהות אני בוחר, איזה חיבורים אני בוחר, ולתת לה מקום. כן, אני פשוט, אתה יודע, אני חושב שזה מוזר שברוב החברות, הסיגנלינג כזה שאורח החיים צריך להיות, אתה יודע, סינדרלה והנסיך, mm-hmm. וכולם מדברים גם על העניין הזה של... סולמייט ולא יודע מה, יש איזו אשליה כזאת שהחיים מתנהלים ככה, okay. ואף אחד לא מדבר על איך סינדרלה שיגעה את הנסיך אחר כך בזה שהיא חולת ניקיון, ושהיא כאילו אוכלת לו את הראש כל היום עם הטראומות שלה מאימא החורקת שלה או משהו. תשמע, הנרטיב הוא מאוד חזק, החלום הרומנטי הוא כאילו, איך אפשר בכלל, הוא... אנחנו נשתפנו בזה מאוד חזק, גם עם האמריקניזציה וגם עם ה... כי אנחנו מאוד שמה, קשה, קשה למחוק אותו. אבל אנחנו די, אנחנו בחופש מידע, בחופש התנסות, זה מתפורר לאט-לאט, כל אחד יכול לבחור. זה גם מחלחל, זה לא באיזו קבוצה קטנה, זה כזה, אה, באמת, המערך הזה הזוגי, הוא עובד, הוא לא עובד לכולם, יש לו כל מיני דרכים שהוא יכול לעבוד. צריך לעשות את העבודה, בדיוק דיברנו על זה, שמערכות יחסים זה לא מוצר צריכה. קצת התבלבלנו, כאילו בטינדר, אנחנו הולכים לקניון, זה מתאים לי, לא מתאים לי, אני רוצה להחליף, ו- וזה בסדר להתנסות, אבל גם צריך להשקיע. צריך לבחור במערכת יחסים ולהשקיע בה, אני אומר את זה לי, קודם כל, כזה, זה, כזה גם שיעור טוב לשמוע. אבל אחלה, בואי נהיה מונוגמים. בואי נדבר על זה, בואי נבין שאנחנו משתנים, ואולי עכשיו מתאים משהו אחר. אולי נחיה לכל החיים, אולי לא. <laughs> זה כזה... יש יותר מאהבת חיים אחת, כאילו מסולמייט. סולמייט הוא חיבור לעצמך, שפוג... כאילו זה כזה, לחשוב שיש רק אחד זה קצת חבל. אני חושב שמהניסיון שלי, הרבה במה שקשור במערכות יחסים, זה העבודה על עצמך ולדעת לאהוב את עצמך. כן, ואז היא מגיעה פתאום. כן, <laughs> כי אה, מהמקום שלי, 
וזה קרה לי דווקא לא מזמן, בגלל זה גם התחלתי להתעניין בדברים שקשורים באמת לאהבה וכל מיני שאלות של מה אני בתור גבר, מה אני בתור בן אדם, בתור אזרח, בתור בעל, בתור... זה תפס אותי כזה, הגיעה הקורונה, חטפתי מזה קשה וזה הרגיש לי ש... אני תובע, הכל מתפרק לי, גם העסק, לא, לא היה לי, גם הזוגיות, אז הכל כזה ב, ב, במקום מאוד מאוד קשה, ושם באמת התחלתי לשאול את עצמי ולהתחיל לדעת איך, איך לנשום לתוך הדבר הזה, ושם הבנתי שמאז שאני זוכר את עצמי פחות או יותר, אני רץ ומעמיס על עצמי הרבה. הרבה מאוד משימות ודברים וזה, וזה בשביל לקבל אהבה. זאת אומרת, אני לא מכיר את המצב הזה של לדעת, לאהוב את עצמי בשביל מי שאני, לא בשביל מה שאני עושה, לא בשביל איזשהו הישג, לא בשביל איזשהו מטרה, תמיד האהבה שלי הייתה, אני נותן משהו בשביל לקבל אהבה, ו... וזה הביא אותי עד לזה שהחיים אמרו לי, חבוב, יש גבול כמה אתה יכול לתת בלי לדעת לאהוב את עצמך. וברגע שבאמת התחלתי כזה, וואלה, אתה יודע מה? אמרתי משהו מטומטם. אני לא יודע, לא היה לי את היום הכי מוצלח שיש. אבל עדיין, לאהוב את עצמי ולהסתכל על עצמי בחמלה, ובמקום שהקול שיש לי בראש, שיהיה קול כזה אלים, יא מפגר, יא מטומטם, איך אתה כזה זה. ודווקא להתחיל לבנות לעצמי מערכת יחסים אוהבת עם עצמי. א', אני רואה שזה, שזה עוזר לזוגיות, אבל ב', זה גם קשה מאוד. כאילו, אולי זה בגלל הצבא וכל העניין הזה שאתה צריך למות בשביל המדינה, או לפחות בחוויה האישית שלי. אני לא יודע מה, מה הפאק שקרה שם, אבל זה תפס אותי בגיל מאוד מאוחר, הבשביל הזה. אתה, אתה מזדהה עם מה שאני אומר? זה מוכר? כן, נראה לי זה... נראה לי כ, כבני אדם, זה, זה תהליך שאנחנו עוברים. וקשיים שמתגלים תיאורטית לכל אחד, אבל לכל אחד בצורה שלו ובדרך שלו. יכול להתחבר לזה. <אח> מעולה. <laughs> ומה, אנחנו מתחילים כזה להתקרב לקראת הסיום, אז אני רוצה באמת, אתה בן אדם שגם הטון שלך מאוד רגוע וזה, אז אני רוצה לקחת אותך לשאלה כזה שתלהיב אותך, מה הכי מלהיב אותך ב- ביום-יום שלך ובעשייה שלך? ביום-יום, לרוב, הבוקר מלהיב אותי, ההתחלה. בין אם זה לצאת לריצה, או לעשות יוגה, או לקפוץ לעבודה ישר, או לא משנה מה, יש איזו התלהבות של התחלה. כי כל יום באמת מביא משהו אחר. היום החתולים הגיעו, אתמול היה זה, שלשום. כזה, ההפתעות של היום, תכלס, מה רגשו אותי גם. יש איזון, הסדר של היום, שאשכרה יש לי רוטינה, וההפתעות שקורות באמצע. אז באמת כל יום יש משהו אחר כמעט, הוא לא משעמם. ומלהיב אותי בחיים להמשיך לגלות את זה, את המסע שאני עובר. כי, כי לא הגעתי, כי זה תהליך נמשך אינסופי, אז ההמשכיות הזאת היא של תודעה יותר טובה, גוף יותר טוב, כזה עם השנים עכשיו, שמגיע גם הניסיון, ואז זה כזה, קורה משהו, יש איזה תהליך טוב כזה, שחקר אוהב יותר, נקרא לזה. לי זה מרגיש לפעמים שנכון, אני חי את החיים שלי, לוקח החלטות ומנסה דברים ולא יודע מה, אבל עדיין, deep inside, אני מרגיש ש... החיים שלי זה כמו ארכיאולוג כזה שמברשת חושף איזה משהו, שכל יום אני פשוט חושף עוד איזה שכבה ו- וזה מתגלה מעצמו אליי. זאת אומרת שאם הייתי יודע לנסח את ה-source code שלי, אז ה- הייתי יודע בדיוק מה, מה יקרה לי בחיים כזה. נכון? זה, זה כזה מוזר, שמצד אחד יש לך אשליה של חופש, מצד שני זה... ברור לך שזה, שזה החוויה שהיית צריך לעבור, וש... אה, נכון, זה הסיפור שלי, מעניין. Hmm. <laughs> כן, יש איזה קו זהוב שמחבר את הכל כזה ביחד בסוף, שאתה מסתכל על זה לאחור. <laughs> שאלת עוד מה מלהיב אותי. <laughs> מלהיב אותי להמשיך להיות הערוץ הזה שאני ליצירה של מרחבים כאלה לאנשים, מבנים חדשים שלא היו, זיינותיו בעתיד בטח לאדמות וקהילות. אז זה מה שמאוד הרגשתי בעתיד, הרגשתי שלוע. תגיע למיליוני אנשים 
ואשכרה תחבר את הרשת הזאת של מעגלים וקהילות וחיבורים. וכן, מרגשתי, העשור הזה שאני נמצא בו עכשיו, על שנות ה-40, מרגש אותי. התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, יש משהו טוב קורה, ואני חלק ממנו. אז אני פשוט, פשוט לרכב על זה. מהמם. עם הקריאה הזאת, יש איזה משהו שהיית רוצה לתת לצופים? דרך אגב, זה הפודקאסט המצולם הראשון שלנו. כן, yeah, אז, אז uh, רואים אותי. כן, uh, אז הבאנו מרואיין חתיך במיוחד בשביל <laughs> ה... בשביל <laughs> ה... סטפרתי. כן. Uh, אז משהו שתרצה להגיד למי, למי שנשאר איתנו על כאן. כן, אם אתם פה, אז, אז תנסו, תנסו דברים חדשים. ואני יכול להגיד לכם מה הדברים שיש. מהעולמות שלי, אבל פשוט תנסו רגע, תחקרו, תצאו מהקופסה, לכו למשהו שמפחיד אתכם, תגלו שהוא לא כזה מפחיד, שהמים קרים, אבל לא כאלה קרים, כאילו, try it. זה יכול להיות קטן במקלחות קרות בבוקר, זה בדיוק העונה, או זה יכול להיות בהפסקה של איזה דפוס, או זה יכול להיות בהתנסות של, תח... של חוויה חדשה. ומהעולמות שלי כזה, לכו לרקוד, לכו לאקסטטיק, תשחקו בלוע, תנסו, לכו לפסטיבלים משני תודעה. יש כל כך הרבה דברים מעניינים, אני יכול לזרוק כמה שמות, לא קשורים להפקות שלי, אפילו דברים, כי המידברן אמרת, פסטיבל הסופי, פסטיבל הסייקרד ג'רני, דנס טמפל, כל מיני אירועים מיוחדים שקורים בפלנטה הזאתי, שאני ממליץ עליהם בחום. כן, זה מניסיון, זה אתה לוקח איזה פסק זמן, נגיד המידברן, החוויה הכי עוצמתית שלי הייתה שם. זה שביומיום זה מדבר, זה אוהלים, זה לא יודע מה, יורדת השמש, פתאום בלילה זה הופך להיות כזה, אתה בכוכב אחר. כן. זה פלנטה אחרת, זה אנשים אחרים, זה עולם אחר, זה מאוד מאוד עוצמתי, זה משוגע בעיניי. וזה כל מה שצריך, זה פשוט, אתה יודע, לצאת קצת מהשגרה של היומיום שלך, ללכת לשחות ככה בשדות זרים. כאילו, דברים עוצמתיים קורים שם. ממש. רוני מקאטו, <laughs> רוני מזרחי, היה לי עונג גדול לארח אותך לפרק הראשון, בעונה השנייה של מרד החליפים. היה כבוד גדול, תודה שבאת והבאת יש. את כל המתנות שלך. תודה רבה. יש, היה לי לעונג. תענוג גדול. בהצלחה. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם, מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו. עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.